0: Привет, я Игорь Соколов. Мы начинаем с вами новую книгу сегодня с таким мощным названием. Называется «Бесстрашная организация», которую написала Эми Эдмонсон, профессор лидерства и менеджмента в Гарвардской школе бизнеса. Ну, известное, такое солидное заведение, Гарвардская школа бизнеса. «Будем говорить про психологическую безопасность сейчас». И подзаголовок этой книги ⁇ Создавая психологическую безопасность на рабочем месте для обучения, инноваций и роста ⁇ но если вы не являетесь каким-то руководителем крупного, мощного финансового холдинга, вот, и вы можете думать, «О, это не для меня». Нет, это для вас как раз, потому что любое место, будь это семья, будь это работа, будь это не коммерческая организация, будь это церковь, там везде требуется психологическая безопасность. Подумайте про себя когда вы идете на работу хочется ли вам быть умным там, человеком ну, такого которого уважают способный полезный на вас смотрят ну, так хорошо или вам кажется хочется чтобы вы, ну, вас считали каким то тормозом каким то ну, неумехой конечно же нет конечно же нет нам всем хочется чтобы у нас ну, хорошее было такое отношение между сотрудниками чтобы мы ну, нас воспринимали хорошо, чтобы мы других людей воспринимали. Короче, хорошая атмосфера, хорошая атмосфера. Всем хочется работать в хорошей атмосфере. А говоря про семью, всем хочется, чтобы в семье было здорово. И другое, да, когда, например, кто-то там кричит, такой, знаете, босс такой орёт все время, там стучит кулаком по столу. Ну, ну, может быть, есть какие-то ситуации, вы слышали про каких-то таких начальников, которые... Может быть, и большого добились, и в организации какие-то крупные построили, которые, ну, начальники, которые были такими тиранами. Но знаете, такие тираны, они. Ну, люди все равно потом говорят и сетуют, что да, нет, этот, с ним было тяжело работать. С ним было тяжко работать. Он был таким, ну, самодуром. С самодурами никто не хочет работать. И нам не хочется работать с самодурами и нам нужно трудиться чтобы мы не стали самодурами вот давайте мы создавать вокруг себя психологическую безопасность чтобы людям было нормально с нами все когда люди идут на общение с нами они не, не в страхе да, не, не, не потеют и бледнеют не думают что ой непонятно в каком настроении это будет человек если у него хорошее настроение будет все хорошо А если у него плохое настроение он будет на меня кричать будет вот недовольничать гримасы разные корчить или таким молчаливым презрением на меня значит, реагировать о как не хочется в каком же он настроении будет вот ну, представляете если люди думают такое про вас вам-то не нравится с такими людьми общаться. И если вы такой, людям не нравится общаться с вами. Но я надеюсь, вы не такой. Я не хочу быть таким. И надеюсь, что вы не хотите быть таким. Да я уверен, вы не хотите быть такими. Вот. Но это интересно, что с самого детства такое может произойти. Знаете, когда там, в детском садике в школе, да, коллектив ты уже чувствуешь, коллектив. И бывает, что такие детские коллективы это жесткие коллективы. Ну, понятно, там социализация идет, мы учимся там трудиться. Но там и большинство комплексов приходит к людям, и какие-то клички появляются, что-то еще, и потом обиды какие-то и носишь это потом всю свою жизнь уже забыл про то, чего там достиг не достиг, а обидные клички бывает помнишь всю жизнь, да? Я вам, ну, у меня была история такая, значит, в детстве я очень хорошо учился и, значит, делал домашние задания в школе хорошо учился и вот однажды я услышал, как мои родители говорят другой там, ну, своим друзьям о том, что а Игорь у нас такой застенчивый, ну, про меня. Вот я такого услышал, и, ну, а я как-то не считал себя застенчивым. Вот. Но это как-то пришло ко мне в голову, и потом еще раз один услышал, и потом еще раз. И вы знаете, что случилось? Что случилось? Я бывала, меня в школе спрашивают, уже бывала в старших классах, да? Там 7-8 класс. Ну, такое пора, такая трепетная, да, подростковая. И я знаю ответ на, на вопрос, я знаю домашнее задание, я знаю, но я встав, встав, встаю в классе, и я краснею, пот течет с меня, и я не могу ответить на вопрос. Представляете, комплекс какой развился, и только потом уже, когда я стал верующим человеком, Бог меня изменил. Я теперь могу стоять перед людьми и стою и стоял и стою и будет такое еще продолжаться и могу перед одним, двумя, перед десятками, перед десятками тысяч людей стоял и проповедую каждую неделю и много раз в неделю и все это ушло от меня. Но я про что это говорю? Про то, что, может быть, в детстве у вас было что-то такое, что э, пришло к вам, вам такую, то есть э, страх какой-то или смущение, такая робость. Это от этого можно исцелиться, от этого можно освободиться, но вы-то вы- сделайте так, чтобы другие люди в вашем, в вашем окружении, чтобы они не приобрели такой комплекс, вот как у меня приобрелся в свое время. Ну, атмосфера вот робости или страха. То есть появилась вот такая, и, конечно, родители хотели самого лучшего для меня, но вот такое случилось, да, что ко мне вот пришла такая проблемка, как робость смущение, страх. То есть получилось, они хорошие родители-то у меня, и папа, и мама, но вот они создали небезопасную среду для меня, не было психологической безопасности, то есть я как бы вот ну, приобрел вот такой комплекс в жизни, но, слава богу, освободился. А страх, если создавать страх вокруг себя, некоторые думают, что страх это отличный мотиватор, может быть, в каких-то ситуациях, да, в ситуациях с чрезвычайной опасностью, что-то еще, но вообще в обычной обстановке страх мешает обучению, даже исследования такие есть, что когда людям страшно, это их мешает и их аналитическому мышлению, творческому пониманию, решению проблем, это мешает все. И людям сложно делать свою работу, когда они боятся. Ну, представьте, вам дают какую-то ну, непростую задачу, например, и вас запугали. И у вас руки дрожат, вам ну, вы такие парализованные, вы как, как парализованные, особенно если какое-то сложное дело такое. Нет, нет, страх мешает, друзья, страх мешает. А вспомните другую ситуацию, когда вы свободны, когда вас вдохновляют, когда как крылья вырастают у вас за плечами, тогда можно решить большие-большие задачи. Вот, психологическая безопасность, она важна, будь это на работе, будь это в семье, будь это в некоммерческой организации, в церкви где-то, в служении, что-то еще. Мотайте, мотайте себе на ус. И такую атмосферу можно создать. Она существует, когда люди чувствуют, что их рабочее место или вот это место, где они находятся, это среда, в которой люди могут высказываться, предлагать идеи, задавать вопросы, не опасаясь наказания или смущения, или того, что их вы. Смеют. Можно создать такую среду? Можно. Но вы вспомните про себя. Бывало у вас такое, вы робко, может быть, у вас какой-то ответ на вопрос, который, значит, сейчас обсуждается. Вы как-то тихонечко высказываете, а вас подняли на смех. Или вас там презрительно на вас посмотрели. Ну что еще, что еще он говорит какую-то ерунду вообще. И вы все, замолчали потом, и не рассказываетесь, не рассказываете ничего, не высказываете. Вот это. Ну, среда не очень хорошая, что там создалось вот такое. Это небезопасная психологическая среда, там тяжело расслабиться, тяжело вот эту идею свои высказывать. Но безопасная психологическая среда — это место, где новые идеи приветствуются, развиваются, где коллеги не смущают вас, не осмеют вас и не не наказывают вас за то, что вы предлагаете какую-то другую точку зрения. Вот. Надо такое создавать. Вообще у в любой, в любой организации, в любом служении есть две жизненно важные задачи, которые лидер имеет. Это, во-первых, создать вот эту среду психологической безопасности, чтобы люди были расслаблены, чтобы они могли мечтать, чтобы они могли даже фантазировать, чтобы они могли без страха высказывать свои идеи. Если у вас есть такая возможность, создавайте вот такую среду, боритесь за такую среду. И во-вторых, лидер должен устанавливать высокие стандарты. Я-то вот читаю эту книжку, думаю про себя. Меня клонит, конечно, вот ну, эти две задачи. Создать обстановку хорошую, чтобы люди могли мечтать э, там, где я нахожусь, чтобы они могли фантазировать, чтобы мы могли высказывать новые идеи, классные идеи творческие какие-то идеи. И вторая задача, да, устанавливать высокие стандарты. Меня, конечно, кренит больше в сторону создания хорошей атмосферы. Мне все таки кажется, что люди, с которыми я тружусь, которыми я руковожу, что они безопасно высказывают свои идеи. Я никогда никого не поднимаю на смех, никогда презрительно не смотрю ни на кого. И... Но мне надо вот взять и вторую задачу, да, устанавливать высокие стандарты. Это очень хорошо, это очень важно. Вот вот такой эпизод, друзья. Создавайте хорошую обстановку вокруг себя, потрудитесь, вот, подумайте о себе там, где вы трудитесь. Вот вы, по крайней мере, ну, я понимаю, вы работаете на какой-то работе, может быть, ваш начальник, вам трудно повлиять на него, но вот вы сами не… В эту ли сторону вы работаете, чтобы осмеивать других людей, презрительно на них смотреть, корчить какие-то гримасы, когда кто-то робко, может быть, высказывает какую-то интересную идею или просто идею, а может быть, она не такая интересная. Но вы же понимаете, вы можете человека затюкать, что он вообще замолчит, и вы будет такой гордый, ходите, вот, я его затюкал, он теперь ходит, как мышка такой, ну, это это некрасиво вообще». Постарайтесь, чтобы, по крайней мере, ну, вот там, где вы находитесь, в общении с вами, люди чувствовали себя безопасно. И второе, если вы руководитель, устанавливайте хорошие, высокие стандарты. И когда вот эти два, две вещи они будут э, там, где вы трудитесь, это будет очень хорошо для вас, для вашей семьи. Для, для создания такой хорошей обстановки психологической безопасности. В следующем эпизоде мы посмотрим на то, что сейчас мы находимся, каждый из нас находится в, от, в обстановке изменчивой, неопределенной, сложной и неоднозначной, и как в такой обстановке устанавливать атмосферу психологической безопасности. А я прощаюсь с вами. Вот, постарайтесь сделать так, чтобы людям рядом с вами было хорошо, чтобы они чувствовали себя безопасно, и чтобы они чувствовали, что здесь также есть хорошие стандарты, высокие стандарты, которые требуется э, исполнять и совершать. Все, а я прощаюсь с вами. Пока. До следующего эпизода. С вами был Игорь Соколов. Привет, я Игорь Соколов. Говорим об идеях из книжки «Бесстрашная организация». Будем говорить, что это атмосфера, которую мы можем создавать вокруг себя, атмосфера, в которой люди могут безопасно высказываться, задавать вопросы не бояться, что кто-то их там будет осмеивать или презрительно смотреть на них, корчить какие-то лица, да, ну как-то вот там глазами ворочать, опять этот человек высказывается. Нет, тогда это небезопасная обстановка. А мы говорим про хорошую такую, хорошую атмосферу. Вот, и вы знаете, для современного мира Вот я живу в Санкт-Петербурге, у нас современные активные люди вокруг, с которыми я общаюсь. Ну, разные люди есть, но я общаюсь в основном с современными активными такими людьми. И, конечно же, для меня создание такой обстановки вокруг меня — это не то, что там, ну, не знаю, надо ли это делать или не надо. Это просто обязаловка для меня, это обязательно. Потому что люди, большинство, независимые, активные, современные, многие успешные. Обязательно нужно для них такую атмосферу создавать, потому что ну, в в такой атмосфере таланты раскрываются, способности раскрываются людей, и нам всем от этого намного-намного лучше. Мне самому нравится в такой обстановке работать, когда меня не страхом мотивируют а... Там хорошая творческая атмосфера, мне нравится это. И стандарты есть. Ты знаешь, что делать, и знаешь, что тебя за это там никто с кнутом не стоит. Ну, хотя говорят, да, кнут и пряник, это типа два таких мотивационных фактора. Но послушайте, никому не нравятся кнуты. Стандарты, да, стандарты надо выставлять но, тем не менее, создавать обстановку, в которой хорошо трудиться. Просто ну, просто взять, собрать талантливых людей, этого недостаточно. Надо сделать так, чтобы люди использовали свой талант. А представляете, вы собрали вокруг себя хороших, талантливых людей, у которых глаза горят, и страхом их запугали, Ну, и и будут у вас рядом талантливые люди с потухшими глазами. Ну и какое, ну что от этого? Это как птицам значит эти крылья связать, все, все значит, ну, ограничить их во всем и она не поет и не, и не летает и никакой красоты красоты в этом нету. Это совершенно необходимое условие успеха создать отличную обстановку, отличную атмосферу вокруг себя в группе, в организации, в неформальной такой какой-то команде, в некоммерческой организации, в церкви, на рабочем месте. Это важно. Посмотрите, в каких условиях то мы сейчас живем. Изменчивая, изменчивая ситуация, неопределенная, сложная, неоднозначная, очень часто. То есть у нас же не, не то что о все на мази, все по колее, по какой-то катится годами и десятилетиями нет. У нас очень часто, ну люди шутят, да, что у нас горизонт планирования это один день и то это много, да. Но на, нам может быть и сложно планировать на пять лет вперед, на год вперед, на три месяца вперед, на, на неделю вперед, но на один день мы можем. Ну короче, обстановка такая, она же сложная, да, изменчивая и неопределенная. И поэтому так важно, чтобы люди говорят а люди видят все люди видят ты один и я один у нас есть точка зрения точка зрения это просто зрение с какой-то точки да вот и ты видишь что лишь часть картины а когда вас много вы видите более объемную картину но если люди молчат и не рассказывают о своей точке зрения вот у каждого из нас тогда слишком маленькая Точка зрения слишком ограниченная. Вот почему мне нравятся группы. Группы. И у меня в команде мы любим разговаривать друг с другом, мы делимся, каждый делится с разных сторон. И иногда ты можешь думать, о, эти люди не не видят, как я, они видят какую-то картинку, которая не важна. Да, важна, важна. То, что они видят, это важно, особенно если это лидеры. Поэтому потрудитесь так, чтобы рядом с вами людям людям было комфортно высказывать свою точку зрения. Чтобы вы могли высказывать свою точку зрения. Не отрубайте голову никому, не критикуйте сразу, не не загоняйте человека в угол. О, все будут молчать, я такой самый умный. Кто-то давно говорил, что если ты самый умный в комнате все время, то ты не в той комнате. Ну, смысл в том, что не будьте всегда таким человеком, который дает приказы, дает указания. Общайтесь с другими людьми, где важно послушать вам и слушать других людей. Короче, не будьте таким боссом-самодуром или руководителем-самодуром. Родители, да, вот когда вы в семье, в семье, про семью думаете, не, будьте, не создайте в семье такую обстановку, где... Вы кричите, бьете кулаком по столу и все должны по струнке ходить. Это ну, тоже не очень-то. Не очень-то! Творчеству там тяжело подниматься, свободе там тяжело парить. Психологическая безопасность это очень важная обязанность вас, моя обязанность как руководителя, ваша обязанность, как родителя, как члена команды. Если вы не создаете психологическую безопасность вокруг себя, то вы, получается, разрушаете способность других людей вносить свой вклад, расти, учиться, сотрудничать. Но часто людям не хватает вот такой такой атмосферы. Не хватает. И, вы знаете, можно создать, мне кажется, довольно просто создать ну, криками, какими-то угрозами, такими карательными мерами, создать обстановку молчания. И такая будет эпидемия молчания. Все что-то думают, каждый что-то может сказать, но молчит, молчит. Может, у вас на работе вы действительно, может быть, хотели задать вопрос, или вы, может быть, хотели предложить идею, но вместо этого промолчали. А вы знаете, и, может быть, и другие промолчали. А если вы какой-нибудь руководитель, большой или небольшой, в команде, в группе какой-то, то... Знаете, вам может казаться, что все молчат, значит, все согласны. Ну, не знаю, не знаю, не знаю. Может, все боятся высказывать. Может быть, считают, что вы не прислушаетесь к ним. Или вы вы смеете этого человека. Или презрительно на него посмотрите. Но никто не выигрывает от молчания. Никто. Потому что очень много есть того, что люди могут заметить. И они замечают это. И хорошо создавать обстановку, где все таки обучение происходит. Вот мне нравится. Я, например, делаю мужские конференции, мужские, и каждый год. И там много людей принимают участие. Я всегда по окончании беру обратную связь. Зачем? Чтобы создавать в следующий год среду, которая способствует все таки обучению. Мне хочется услышать мнение других людей. У меня есть мнение. Я многое вижу, но я не вижу всего потому что у нас там десяток групп, они в разных местах собраны после каждой сессии, и они там обсуждают, и меня там нету, я не присутствую там, и мне важно услышать, что было хорошего. Я обычно задаю два вопроса. Что было хорошего, что полезного было в организации конференции, и второй вопрос, что можно улучшить в следующем году. И потом я беру каждый год, смотрю итоги, и мне это помогает улучшаться. Потому, ну, и люди не боятся высказывать это, высказывать, потому что они видят, что я их не ругаю за это, я наоборот прошу этого. Да. Люди высказывают свое мнение, предлагают идеи, говорят о каких-то ошибках, да, и это очень важно. Это вот помогает, способствует обучению нас как организации. И я уверен, такое может произойти и в вашей обстановке и вы можете это попробовать делать делайте это потому что обстановка-то такая непростая вокруг неоднозначная и когда люди рассказывают вам что они видят что происходит какие где-то опасности где-то какие-то полезные вещи вы все от этого выигрываете вот и этого важна вот такая психологическая безопасность для того чтобы мы делали чтобы приносили мы хорошие плоды потому что вот мы с людьми в основном трудимся да? и задачи которые тоже возникают у нас и людям нужны тем которые вот действуют им, они должны как то рассуждать да? они должны преодолевать вот эти сложные какие то ситуации свои неопределенность должны предлагать новые идеи координировать с другими людьми общаться с другими людьми И вот такая психологическая безопасность, она высвобождает людей для того, чтобы они стремились к совершенству. И люди не боятся тогда двигаться в в таком возрастании. Делайте это, друзья. И один из самых важных моментов, который вам нужно помнить, где бы вы ни работали, он в том, что если люди не высказываются в критический момент, то… Знаете, этого ведь никто и не замечает. Никто не замечает, когда люди молчат. Ну ты такой делаешь свои дела, люди не разговаривают, не говорят тебе ничего, ты и не заметил. И тебе день может пройти, неделя, месяц, год, жизнь может пройти, тебе может казаться, что все было хорошо. Но если человек не сказал, значит его никто не услышал. А если вы молчите и не говорите, то вас никто не услышал. Представляете? А у вас столько много ценного внутри, тех предложений, которые вы можете дать, тех опасностей, которые вы заметили, тех положительных вещей, которые вы заметили, и это может помочь и руководству, и тем, кто рядом с вами. Поэтому не молчите, потому что если вы промолчали, Этого никто не заметил. Вы можете потом ходить, дуться. «Ой, я я такой ценный, я столько много вижу, я столько могу предложить». Но никто не заметил. Вы такой обидчивый ходите. «Я никому не нужен». Вы нужны, вы очень нужны. Но если вы промолчали, вас никто не услышал. Поэтому говорите. И позвольте другим говорить. И этим самым вы будете создавать отличнейшую атмосферу, в которой всем будет хорошо. И мы тогда все вместе будем стремиться к совершенству там, где мы находимся, там, где мы трудимся. Вот такой эпизод, отличный эпизод. Я для себя многое беру, не буду молчать, когда я что-то вижу, с, ну, вежливо буду предлагать свои советы кому-то да, в той команде, где я, и буду создавать обстановку, чтобы люди не боялись мне говорить то, что они видят. Мне от этого будет хорошо, всей нашей организации будет от этого хорошо. Вот такой эпизод постарайтесь это сделать, подумайте, где вы можете это сделать, и постарайтесь так действовать. А я прощаюсь с вами до следующего эпизода. Пока с вами был Игорь Соколов. Привет, я Игорь Соколов. Надеюсь, что всякий туман, который возникает на вашем пути, он рассеивается, и вы все-таки видите ясно, даже если вы не все знаете, но какие-то важные моменты вас... Ведут по жизни, несмотря ни на что, ни на какие отвлекающие моменты, или наоборот, на много тумана, который перед вами возникает, где ориентиры потеряны. Я верю, что у вас есть ориентиры, у меня есть ориентиры, все-таки которые помогают нам двигаться вперед. Мы смотрим с вами книгу, которая называется Бесстрашная организация или организация, в которой нет страха. И каждому из нас хотелось бы трудиться в таком коллективе, где никто не боится говорить, где мы чувствуем себя спокойно и где мы позволяем другим также и расправлять крылья за спиной чтобы можно было двигаться вперед мощно и сильно я сам работал на многих работах. Я был студентом несколько раз и работал, я вам перечислю. я работал дворником, да, когда я работал охранником в банке, я служил в, в армии два года, я также работал кровельщиком, я также работал учителем, я также работал, значит, и пастором, и помощником пастора, и таким разъездным человеком, который ездит везде, и бизнесом даже немножечко занимался, То есть много-много-много всего, и в разных коллективах, в разных ситуациях, конечно же, разная обстановка есть, разная атмосфера. Я помню, когда я работал в банке, там все ребята были вот только-только из армии. Когда я только из армии пришел, меня позвали, и я там три года работал, тогда это был еще город Ленинград. И, значит, и такой мужской коллектив, и И там было, ну, несмотря на то, что у меня был опыт все таки двухгодичной службы в армии, тоже в мужском коллективе, но своеобразные же там отношения такие непростые бывают, и однажды я просто ударил прямо одного парня, хотя это было, я думаю, достаточно опасно, потому что у каждого из нас было оружие, и Лучше бы мне этого было не делать. Но ничего, мы потом помирились. Все-таки мужчины, бывает, подерутся и мирятся сразу. Но, короче говоря, там атмосфера была не не очень-то безопасная в психологическом плане. А мы говорим про психологическую безопасность, где можно говорить, где можно чувствовать себя спокойно, где ты не чувствуешь, что тебя, тебя контролирует каждое твое слово. Ты должен как дипломат взвешивать, взвешивать каждую свою ситуацию. Ух, есть люди такие которые пытаются такие контроллеры, которые как будто в засаде сидят и пытаются вас подловить на чем-то. Фу, это, это плохо, это не надо. Вот, но смотрите, значит, такая история здесь приводится в книге. Я давайте историю с, с, сначала... Проговорим, и потом я вам расскажу про мои ситуации, которые у меня случались. Истории про неудачи, которых можно было бы избежать. И авторы приводят нам здесь такую историю, когда значит, компания Volkswagen она столкнулась с большим скандалом. Несмотря на то, что они были на пике там популярности, миллионы-миллионы-миллионы автомобилей продавали. Но значит, и оказалось, что вот это, значит, все эти продажи, которые они особенно в США вели... И, и, и рекламируя свои чистые дизельные двигатели, оказалось, что все это было обманом. И вот смотрите, вот, вот вам капитализм, ну, и люди везде одинаковые, что в США, что в Германии, что в России, что где-то в других местах, все равно есть люди, которые пытаются обманывать, пытаются получать прибыль нечестными способами. И, короче, оказалось, что это в 2015, 2016, 2017, то есть там был многолетний скандал. Короче, прокуратура и США, и Германии, они выявили более 40 человек, представьте, десятки-десятки людей, 40 человек, проживающие... В разных городах, в разных странах, которые работали на три бренда Volkswagen, которые были вовлечены в тщательно продуманную схему обмана государственных регулирующих органов. Практически мафиозная структура. Десятки людей, про такие пронизывающие разные государственные органы, вот этих всех неподкупных якобы чиновников, бизнесменов, и ну, и США, Германия. Они хвастаются хвастаются отсутствием своему, своего, э, своей коррупции, хотя там это все тоже есть. Но, слава богу, это э, выходит наружу, и это все разбирают, и это э, получаются скандалы. Да, коррупция — это плохо. Ну вот, короче, они тщательно продуманная схема обмана. Что они? То есть они обманывали. Их двигатели, у этого Volkswagen, дизельные двигатели, совсем не были чистыми, совсем не были безопасными, совсем не соответствовали тем требованиям обмана обман, ложь и обман, (свят) вот, а что получилось-то, что это не руководство вообще было замешано, а вот люди, ну, такие хитрованы такие, которые всю эту схему создали и ее крутили, короче, получали прибыль, вот, но, смотрите, получается, руководители вообще не знали об этом, и и, и ну, никак и вообще не, 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 не контролировали эту ситуацию, а это случилось. И оказалось, что простые работники, которые догадывались об этом, знали об этом, но там присутствовала, как вот автор говорит, некая атмосфера такого молчания, атмосфера страха. То есть люди, работающие на конвейере, их их, ну, пытались мотивировать страхом. То есть никто ничего не говорил, даже если что-то замечали, что что что-то не то идет на предприятии. Никто не признавался никак». Вот. И то есть это же не, не односекундно этот провал произошел, это же строилось месяцами и годами. И вот я думаю про себя как про руководителя, и вот вы думаете про себя как про руководителя, будь вы папа, мама, босс, начальник, руководитель, служитель, кем бы вы ни были, может быть, группа какая-то людей, с которой вы общаетесь, как вы ведете себя, а вы знаете, что там происходит? Не создали ли вы атмосферу такую, такого контроля и страха, и что люди молчат, хотя происходит что-то не очень здравое, а не что-то хорошее. О, сохрани меня, Бог, от такой ситуации, чтобы мне вести себя таким образом, что я не буду знать, что происходит. Мне надо создавать обстановку, чтобы люди говорили мне, что они замечают, где, как, что, чтобы я мог тоже реагировать. Я вспоминаю, у меня был случай, когда значит, я же пастор, и у нас одна же, много лет назад была одна служительница, которая трудилась с детьми, И я был занят, и все были заняты ну, в атмосфере роста, в атмосфере какого-то продвижения вперед, и потом вдруг она оказалась, что она выгорела, то есть она устала, она выгорела, она никому не говорила, а мы и не заметили. И потом вот таких выгоревших людей очень трудно восстанавливать потом. Знаете, человек унывает уже, потом глаза у него затухают, он уставший такой, и... Так она и не вернулась в служение потом, не, в, не возвратилась вот, ну, в, в здравое такое понимание. И я ну, до сих пор вспоминаю этот случай, и это такое, ну, ну, так щемит мое сердце, что вот так получилось. Надо было замечать, все-таки я очень хочу замечать, что происходит с людьми, которые трудятся. И вот буквально на, на прошедшей неделе другой человек у нас, который участвует в одном из служений, не буду говорить в каком, меня слушают, и члены нашей церкви. И человек сказал: Пастор, мне надо взять паузу, я устал. И я сказал: да! Да, давай подготовим это, и мы быстренько подготовили замену. Я сказал, конечно, отдохни, отдохни. И это же так здраво, это так нормально, что человек, который... Ну, устал, у него какой-то особый период жизни, много давления, и он отходит как бы немножко в тыл, а мы, которые сильны, мы на передовой, мы замещаем его, а он отдохнет он потом присоединится к нам. Это лучше, чем если человек выгорит. Вот, и я себя хвалю за это, что все таки вот эта, эта ситуация, она пошла вот именно таким здравым образом, что мы даем человеку отдохнуть, и он не выгорит. Но вот этот провал, да, который... Произошел вот с Volkswagen, он строился много-много-много-много месяцев и лет, а высшее руководство вообще ничего не знало. Вообще неведение было полнейшее. И вот у нас в многих коллективах, вот и в группах, в служениях, в организациях, в бизнесе, в команде очень часто возникают какие-то мелкие проблемы, и они как предупредительные сигналы такие. Ну, знаете, ранние предупредительные сигналы. Вот, например, у меня в машине когда бензин начинает заканчиваться, подается сигнал. То есть я еще могу проехать, там еще есть немножечко бензина, я еще могу проехать определенное количество километров, но это предупредительный сигнал, что ну, пора уже где-то искать заправку и заправляться. И вот в в наших организациях, в в группах тоже, вот посмотрите, будь это семья, будь это ваши взаимоотношения, будь это коллектив какой-то, команда, группа, там тоже возникают разные Э, такие предупредительные сигналы, которые говорят вам, что, может быть, что-то идет не так, нужно что-то пересмотреть. Но очень часто эти сигналы теряются, очень часто их э, мы с вами, мы игнорируем, я себя не исключаю от этого. Да? И, а вот ведь, ведь, смотрите, люди, которые э, вот как бы... Люди на земле, на на миссии, люди, которые непосредственно трудятся, будь это бизнес, будь это служение, будь это некоммерческая организация, люди на передовой, назовем их так, которые создают услуги, товары, продукцию, они же знают, что происходит, они знают самые важные такие данные которые вот там они считывают, да? и они знают, чего люди хотят, с которыми они трудятся, они знают, что делают конкуренты, может быть, и что какие-то есть какие-то, может быть, новые технологии, что происходит, они, все, они знают, люди умные вокруг нас работают. И поэтому, если мы упускаем их сигналы, вообще не даем им подавать нам сигналы, то мы с вами игнорируем очень большой такой доступ к к большому количеству информации. А вы знаете, что происходит у вас? А я знаю, что происходит у меня. Вот мы провели мужскую конференцию, и я значит, всех, кто участвовал в подготовке и проведении, я всем раздал листок для того, чтобы они написали мне, что получилось хорошо, ну, что им понравилось, и также второй момент, что можно улучшить для следующего года. Потому что они непосредственно трудились там, где меня не было, потому что у нас много там разных команд, много разных комнат, они собирались, общались с людьми, они видели вот непосредственно а там, десяток позиций в организации конференции, которые нужно учитывать, и я их все... И, ну, то есть меня конкретно там нету физически, да? другие люди там занимаются, я беру, взял у них обратную связь, и я учитываю это... И вот эти сигналы, которые люди мне подают, для того, чтобы в следующий раз провести конференцию еще лучше. Кстати говоря, про подкаст, про этот подкаст Глав «Глав.Идея». Вы слушаете его. Может быть, у вас есть какой-то вопрос, может быть, что-то еще. Может быть, вы хотите мне что-то написать, чтобы я улучшил подкаст. Почему бы и нет? Почему бы и да? Вот, напишите мне. Зайдите на сайт «Глав.Идея.ком» во вкладку «Контакты». Там есть форма для того, чтобы вы написали мне e-mail, или ну если на той платформе на которой вы слушаете подкаст нету формы обратной связи если вы слушаете вконтакте то там есть форма обратной связи напишите мне может быть совет какой-нибудь опять же советы я принимаю не как пули а как семена то есть вы сформулируете ваш совет не как что там ты такой секой, вот так ты должен делать. Нет, это будет как пуля. Я буду вынужден защищаться. Ну, или, по крайней мере, у меня мысли такие возникнут, защищаться. Но если вы как семена, то есть вежливо, вы напишите мне, что ну, а вот, может быть, вот так попробовать, а не рассматривали ли вы вот такой способ, вот такой метод, я тогда легче приму это. Это будет семя, которое посажено в мои мозги, и я пора размышляю над этим, если это здравый толковый совет, может быть, как-то что-то э, сделаю для того, чтобы улучшить этот подкаст. Но вы думаете про себя, думайте про себя, тоже спросите, может быть, у людей, которые ответственны за разные позиции там, в вашей команде, как у них как у них что, что у них хорошо идет что может быть было бы хорошо улучшить и вы знаете от этого вы все станете сильнее вот такой э, эпизод в следующем эпизоде мы поговорим про трагические ситуации к которым приходит, приводит опасное молчание сотрудников а я прощаюсь с вами до следующего эпизода пока с вами был игорь соколов привет я игорь соколов надеюсь что вы смотрите на мир широко раскрытыми глазами сколачиваете команду и двигаетесь вперед к каким-то значимым целям в вашей жизни мы с вами рассматриваем книгу которая называется бесстрашная организация или организация в которой нету страха и смотрим как создавать атмосферу вокруг себя чтобы никто не боялся высказывать потому что каждый из нас смотрит и видит только определенную часть а когда нас несколько человек, мы можем увидеть большую часть реальности. И так здорово, когда мы делимся этим, но для этого должна быть хорошая обстановка, хорошая атмосфера, правильная атмосфера, чтобы такое происходило. Да, это означает, что это так по-человечески создавать такую рутинность, рутину, да, чтобы все было хорошо, и чтобы ну, уже все привыкли к этим правилам, и мы всегда так делали, и не надо раскачивать лодку, все это понятно. Но, тем не менее, при меняющейся обстановке окружающей нам нужно все-таки новизна какая-то. Нам нужно видеть, где есть опасности. Нам нужно видеть, где есть какие-то возможности. Но для этого нам нужно дать возможность людям говорить, говорить, показывать это, тоже советоваться об этом. вот И давайте будем стараться, чтобы такое происходило. Потому что молчание оно опасно. Когда нет вот такой психологической безопасности. То на карту поставлено намного больше, чем просто неудача в бизнесе или там, в команде, в какой-то внекоммерческой организации. Очень часто люди наблюдают, например, что где-то что-то идет не так, и что-то неправильное, и боятся об этом сказать. Ну Потому что такая атмосфера создана. Ну, или их никто не спрашивает, или их над ними посмеялись, или на них презрительно посмотрели. И люди могут чувствовать, что, может быть, кто-то их запугивает, но боятся говорить об этом начальству, видят, что кто-то делает неправильно и никому не рассказывают об этом. Это плохо. Но мы живем же с вами в таких местах, да, в таких организациях, работаем и в обстановке окружающей, в современной, где молчание может быть ну, буквально опасным даже для, для здоровья человека, для его жизни. И вот автор книги приводит нам пример, как в 2003 году американский значит, корабль космический, он ну, взорвался, и семь астронавтов погибли. Погибли, и... но до этого, значит, до этого, было исследование, да, за две недели до этого, ну, был как бы такой, как бы, примерный, или как его назвать, тренировочный запуск, да, он казался идеальным, все, кроме, а, кроме одного инженера. Один инженер, он посмотрел видеозапись, что-то ему не понравилось, он увидел, что что-то не то, там было не очень хорошее изображение, он просматривал, 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 и ему показалось, что кусок вот изолирующей пены мог отвалиться от внешнего блока, там, и попасть ну, там, в левое крыло корабля, короче, показалось. И он крутил это, вертел, смотрел, смотрел, и подал даже e-mail, написал своему начальнику, что надо бы исследовать это дело. А начальник отшил его. И потом и, короче, и потом был все таки уже запуск с этими астронавтами. И потом, и, короче, вот этот корабль взорвался, и они все погибли. И потом было, конечно, такие случаи потом расследуют. Создается комиссия, это расследовали. расследовали и оказалось, что да, приш... комиссия пришла к выводу, что большая дыра в крыле шатла образовалась, когда кусок пенопласта размером, ну, казалось бы небольшой размер, да, размером с портфель, ударился о переднюю кромку крыла и случилась авария. Но ведь об этом же этот инженер говорил две недели до этого. Его отшили. Ему сказали, и он сидел, кстати, на совещании. Его потом расспрашивали и спрашивают, почему? Почему же он не не высказался об этом? И он ответил, а я не мог этого сделать. Я нахожусь внизу организации, а она, ну там женщина, руководитель группы, она наверху. И вот так поднял руку над головой, ну как бы показал, вот я внизу, здесь у пола, да, правил, а она наверху. И вот этот жест очень многие люди делают, ну я же внизу, от меня ничего не зависит, я я ничего не могу». И он же, он он сказал, я э, я не мог говорить. То есть это это, это же неправильно. Неправильно. Что для многих людей в организациях это реальность, в которой они живут. И люди изображают вот эту лестницу. Я вот здесь внизу у пола рукой проводят. А он начальнику наверху. Вот так руку поднимает над головой. Но... Вот это, вот это и при, привело к трагедиям. Ну, может быть, и в вашей, вашей ситуации, в моей ситуации, может быть, не, не такой трагичный случай, но тем не менее. Вот, а, но есть люди, которые могут просигналить нам, что что-то идет не то. Ну да, есть паникеры но мы, их, мы обычно их распознаем. Но есть же хорошие, ответственные люди, которые могут нам сказать, могут, могут аккуратно, а могут, так знаете, робко сказать. А если они не орут нам в уши, мы мы, от робкого человека, знаешь, так отмахиваешься, да ну тебя слушать. Но вот ситуация трагическая случилась. И многие люди, которые анализируют такие события трагические, они понимают, что и говорят, что надо бы потверже, ну если вы видите, что что-то неправильное, надо потверже вести себя. Твердость характера, храбрость. Ну да. Да, храбрость это здорово. Храбрость это здорово. Ну, в нашу, давайте к нашей реальности поближе. Вот вы, я однажды ехал так на, на маршрутке. Маршрутка, я живу за городом, и у меня есть машина, да, и я езжу на машине обычно, но редко. Я езжу на, на маршрутках, иногда на электричках. И вот ехал на, на маршрутке. Водители маршруток, они зарабатывают деньги. Если вы водитель маршрутки, благословит вас Господь, ездите аккуратно. Но вот данный водитель маршрутки, на который я ехал, он ехал очень неаккуратно. Он ехал очень опасно. И вы знаете, ребята, я был два раза в автомобильных катастрофах. И это плохо, это неприятно, это опасно для здоровья. И я благодарю Бога, что я остался жив. И он гнал, он обгонял, он разгонялся на такой скорости на этом небольшом автобусе. И, и все люди в, с, в страхе держались за, за свои сиденья. И я ему сказал, едь поаккуратнее. Он на меня зыркнул. Ну, как бы люди... Это ну, такая ситуация. Люди то, люди торопятся. Ну, слушай, мы торопимся, но нужно ли для этого подвергать свою жизнь опасности за эти э, несколько десятков рублей ну в, в такой опасной ситуации быть? ну он чуть-чуть, чуть-чуть, как бы сбавил, потому что я на него него тоже зыркнул, так, ну едь поаккуратнее, потому что он там, ты в кого-то чуть не не врезался, такой едет, а еще бывает, они по телефону разговаривают в это же время деньги принимают, у нас тут трасса и ну опасно, опасно вообще, то есть я так храбрости набрался, сказал ему об этом, и вот советуют, что когда ты видишь что-то не то, как бы набраться храбрости, сказать об этом, и это вроде правильно, но вот автор книги нам говорит, что да но если мы настаиваем на том чтобы люди храбрость проявляли мы как бы возлагаем на них ответственность за вот эти действия но не создаем условия не, не, не создаем условия для того чтобы все происходило правильно Ну, чтобы вот это было все правильно нам нужно как бы систему создавать чтобы вот таких опасностей то не было но ну, в данном случае если мы про маршрутку говорим то Тут должна быть система я не, я не знаю какая за, за ними должно быть наблюдение за этими водителями должно быть должен быть какой то контроль не, не, пассажи, не, не со стороны пассажиров а, ну я даже не знаю как то есть придумайте как, как это может быть ну то есть должна быть система какая то не знаю, полиция должна следить за ними чтобы они не превышали скорость чтобы они не, не лихачили ну то есть должна быть некая система понятно что когда вы едете в, таком, в такой обстановке, ну хорошо, наберитесь храбрости, все-таки скажите человеку. Вы знаете, вот я, опять же, два раза я был в автомобильной катастрофе, и оба раза я был не за рулем. Я сидел на правом сиденье пассажира, вели машину, другие люди, и я был пристегнут. Слава Богу, я был пристегнут, я всегда пристегиваюсь в машине. И это спасло мою жизнь. Почему я пристегиваюсь? Потому что это спасло, спасло мою жизнь. Пристегиваетесь в машине. Вот, аварии были страшные. И вот особенно второй раз, когда я ехал, это было зимой, парень лихачил. Он был молодой, он был христианин, ему хотелось показать передо мной, какой он такой крутой парень, крутой водитель. И мне надо было его остановить. Мне надо было ему сказать, едь аккуратнее. Я не сделал этого. И случилась авария. Вот я тоже так странно, я промолчал, хотя моя жизнь зависела от от этого парня. Я, вспомню, мы при... я вспоминаю, мы однажды встретили, я был как переводчик, и еще был один водитель, и еще один пастор был. Мы встретили уважаемого, очень служителя в аэропорту, уже пожилого. И вот этот водитель тоже немножечко начал лихачить, вести этого. И вот этот пожилой, может быть, он был мудрее, чем я, когда меня возили, он сказал: Едь аккуратнее, ну так строго сказал, ты везешь ценных людей. И тот раз начал ехать аккуратнее. Ну, важно. То есть, короче, не промолчать, да. Вот. И э, в греческой мифологии есть такой персонаж Кассандра. Кассандра, пророчица. То есть она получила дар пророчества вместе с проклятием, что ей никто никогда не поверят. И она там предсказывала войну. Ну, это трагический персонаж. Но вы представляете, э, она, она говорит о том, что будет война, и ей никто не верит. И это вот такой низкий уровень вот такой психологической безопасности, он может создать культуру молчания, то есть такая культура Кассандры, среда, в которой высказывания принижаются, предупреждения остаются без внимания, их не слушают, отмахиваются от них, вот, что, ну, а человек говорит, ну, смотрите, неприятные последствия нас ждут, а от этого, ну, плюют на это, и как и в случае с Кассандрой, да. И другим людям даже легче ее не слушать и легче ей не верить. То есть как бы закрываться от неприятных известий. И вот эта такая культура молчания, она может быть опасной. Пусть Бог даст вам мудрость, когда говорить. Пусть Бог даст вам храбрости и твердости. Я вам признаюсь, я попадал, я уже 30 с чем-то лет в пасторских сообществах, в этих больших группах, когда собираются служители, известные служители. Иногда я говорил, Иногда меня пытались затыкать, иногда меня не слушали. Но это нелегко. Я знаю, что это нелегко сказать то, что вы видите, то, что вы чувствуете, если ну, вы видите, что что что-то идет не так, какие-то неприятные последствия будут. Вас вас затыкают, вам затыкают рот, над вами иногда насмехаются, как надо мной бывало. Ну, иногда презрительно кто-то смотрит и отшучивается, может быть. Я знаю, что это нелегко. Но, тем не менее, это надо делать, если мы думаем о чем то более важным, чем наша просто там, личная репутация или сохранить такое, знаете, доброжелательное лицо. Поэтому я желаю вам мудрости, желаю вам твердости, и особенно когда вы в опасных ситуациях, и ваша жизнь зависит от кого-то, а кто-то начинает лихачить, вы ему скажите этому человеку, чтобы он так не делал. Вы знаете, здоровье и жизнь важнее. Ну и когда вы думаете про вашу группу, про вашу команду, про вашу организацию, будь это бизнес, будет некоммерческая организация, то тоже э, говорите, а самое лучшее создайте систему, чтобы каждый мог каким-то образом донести свою обеспокоенность. Вот какая система? Подумайте но по крайней мере, когда лично к вам кто-то подходит, начинает что-то говорить, не как сплетни, не как какие-то слухи, не как что-то, чтобы подорвать кого-то, на кого-то наябедничать, но здравые здравые какие-то вещи. И вообще учите людей, как они должны вам что-то говорить. Вот как я вам повторяю, да. Давайте мне советы, я открыт для советов, но давайте их мне как семена, а не как пули, Потому что когда совет приходит как пуля, я попытаюсь, у меня будет такая реакция защищаться, а когда совет приходит как семена, то я приму его, буду размышлять над этим. Вот учите людей, как давать вам совет. И сами давайте совет, но с мудростью, вежливо. Не, не рубить людей, не загонять их в угол, не, не кричать на них, не пристыжать их. А все-таки, ну, здравый совет. Вы знаете, когда есть взаимоотношения, это легче сделать. Все, желаю вам такой мудрости. Если вы слушаете аудио, то следующий эпизод будет объединенный эпизод четырех предыдущих эпизодов включая вот этот, для того, чтобы все прослушать единым блоком, без без информационных заставок. А я прощаюсь с вами до следующего эпизода. Пока. С вами был Игорь Соколов. Спасибо, что вы были со мной и прослушали этот эпизод. Поставьте лайк, если вам понравился материал, и подпишитесь на этот подкаст. Чтобы получить еще больше полезных материалов, заходите на сайт главидея.ком.